0: И мне казалось, что я больше на искусство смотреть в принципе не могу. Уверены ли вы, что действительно хороший фильм сканского кинофестиваля сделает вам легче? Не дай бог ты проявишься так, что ты меня оскорбишь. Все. Креатовство – это не про позитивные мысли, вот что еще важно, да, это не про то, что ты светлый человечек. И я вписалась в достаточно опасную историю бизнеса с мужем. Опять белые цисгендерные мужчины снова занимают все высшие посты. Никто сейчас не покупает сумки, потому что они качественные. Мне не важно, как мужчины меня смотрят, когда я могу сама себя обеспечить. В регионах очень хорошо продается прям женственность, семейные скрепы. Сомневаюсь, что у нас случится прорыв какой-то в искусстве в мировом масштабе. Да нормально будет.
1: Доброе утро, день или вечер. Это Александра Кретова и мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод – это история, вдохновляющая меня женщины ее отношения с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Героиня этого выпуска – Александра Плотникова. Искусствовед, эксперт по истории моды и создательница онлайн-школы Hack арт Саша одинаково любит и искусство, и моду и работает с обоими этими медиумами. Как она придумала свой новый курс после недельного семинара в арт-лагере Марина Абрамович? Что общего между сегодняшними креаторами и человеком эпохи Ренессанса? Как социальная и политическая обстановка влияют на то, что мы носим? И почему искусство не обязано нас развлекать и радовать? Слушайте в этом выпуске. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас действительно нужен. Привет, Саша! Привет, Саша! Если сделать какой-то короткий пичер о себе в 10-15 словах то как
0: ты себя представишь? Я бы сказала всем привет. Меня зовут Саша Плотникова. Я историк искусства и моды, арт-менеджер, куратор и просто классная девчонка, которая хочет сделать этот мир красивее и получить от этого удовольствие.
1: Как твои дела сейчас? И где-то.
0: Я сейчас сижу в Москве. Начало такого тяжелого периода в Москве. Ноябрь впереди, дожди. Но ä, мне кажется, что вот такая поздняя осень скрашивается подготовкой к новому году и подготовкой себя как будто бы к новой жизни. Для меня всегда это такая история. Перепридумай себя или вспомни, что ты успел потерять за этот год. Как прошел твой год? Что ты с
1: собой забираешь? в следующей. И что ты оставляешь, если ты уже об этом думал
0: Я в этом году снова пошла учиться в Сколково. Искренне считаю, что бизнес-образование — это то, что позволяет удерживаться в предпринимательском треке можно у более опытных предпринимателей им удается держать свое сознание и нервные клетки в каком-то консистенции состоянии когда они абсолютно четко понимают куда они идут и что они делают а пока что я на своем уровне часто теряю фокус и мне бывает тяжеловато справиться со всеми неизвестными вводными которые появляются в бизнесе примерно каждую неделю то есть ты на планерке там, сделал один план через неделю этот план уже переделывается и что чтобы просто не сойти с ума, мне очень помогает вообще находиться в предпринимательских сообществах, учиться в Сколковой периодически на каких-то коротких программах, чтобы просто быть в сообществе тех, кто себя понимает потому что часто люди думают, что предпринимательство это какой-то процесс абсолютного креаторства и радости каждый день. где-то между этим я так успеваю на компе поработать по-быстренькому. Но когда ты оказываешься с людьми, которые тебя понимают, ты, в общем, понимаешь, что с тобой все в порядке. В этом году я действительно сделала упор в жизни на баланс. К сожалению, я поняла, что просто давить на педаль газа постоянно я уже не могу. Не знаю, может быть, в плане возраста, что мне там уже не 25, может быть, в плане того, что я теперь живу на два города между Москвой и Тель-Авивом, и я не могу всю энергию отдавать одному городу или одному проекту, потому что у меня появился еще сайт-проект. И я поняла, что баланс в этой жизни, наверное, действительно важен, хотя мне казалось, что это какая-то скучная история из бизнес-тренингов, знаешь, «построй колесо баланса». Я думала, зачем? Вот у тебя есть деньги, вот у тебя есть семья, вот тебе и баланс. Но на самом деле так это не работает. И, к сожалению, я это поняла только сейчас, когда оказалась в этом году на грани выгорания. Я училась изначально на искусствоведа. Искусствоведение является базисным моим восприятием работы и жизни на самом деле. То есть, это такое мой фундамент, который меня держит. На этот фундамент затем нанизываются знания по бизнесу, какие-то дополнительные. Образование по искусству или по истории моды, умения в софт-скиллы на каких-то дополнительных да, обучающих программах это все нанизывается на вот этот базис. То есть, искусствоведение это самое важное, что меня действительно определяет и как профессионала, и как человека. Причем как человека, мне кажется, в основном, потому что у меня было, вот я говорила про выгорание в этом году, про то, что я подумала, что я искусством вообще больше заниматься не могу, потому что сейчас был особенно тяжелый сентябрь. Это две большие арт-ярмарки в Москве лазар и космоску. Мне приходится очень много работать с художниками, с коллекционерами, с инвестиционными всеми историями по искусству. Это действительно бывает тяжело и выматывающе. И мне казалось, что я больше на искусство смотреть в принципе не могу. Вот все, я выгорела. Я подумала, вот это мой предел. Но как только я вспомнила про вот этот баланс замечательный. Я вспомнила про то, что у меня есть хобби вне искусства, вне моей работы. Я вспомнила про танцы, вспомнила про детские кружки для своей дочери. Я вспомнила про моду. Не как анализ модных показов, как я это обычно делаю, а про моду для себя. Как я хочу выглядеть, что я хочу транслировать, что такое женская свобода для меня здесь и сейчас. И как только я начала заниматься действительно сторонними историями, не включенными в семью или в работу мне правда полегчало это я часто шла за общепринятыми формулами отдыха например я не знаю поехать на мальдивы или я не знаю пойти в музей или еще что-то но для многих людей смена деятельности может быть неочевидной. Для кого-то пойти в музей — это перезагрузка, а для кого-то — это каторга, наоборот. И, кстати, я как искусствовед могу сказать, что вообще-то поход в музей — это вообще ни разу не отдых. Это, наоборот, очень тяжелая, интеллектуальная и, что самое важное, эмоциональная нагрузка. Если вы идете в Пушкинский музей, или, не знаю, в Третьяковку, в Русский музей у нас в Питере, куда угодно, вы попадаете в очень тяжелое в плане насыщенности эмоциональное поле. Поля. Готовы ли вы вытянуть после тяжелой работы с командой в течение там, недели еще и размышления Рембранта про смерть, измены и войны? Вот вы правда в этом уверены? <с> Поэтому тут нужно четко понимать, что на самом деле тебя перезагружает. Я как искусствовед могу пойти в музей, и Рембрант меня не выбит с колеи, Рубенс меня не добьет, потому что одна из таких важных э, характеристик искусствоведа в том, что у нас очень большой эмоциональный объем. Я могу могу вынести очень много, поэтому я могу переключаться с выставки на выставку, меня это не будет расшатывать. Но обычный человек, вот прям не советую, если вы не опытный зритель идти туда перезагрузиться, возможно, это вас наоборот слишком сильно загрузит. Хотя, конечно, искусство бывает разное, и, например, импрессионисты, правда. Разгружают, а там искусственный перборок может загрузить. Уверены ли вы, что действительно хороший фильм сканского в кинофестиваля сделает вам легче? Потому что искусство вообще не обязано делать вам легче. Это главная ошибка, с которой я борюсь очень долго в своей школе, что искусство не должно вам делать хорошо, легко и приятно. Поэтому перезагрузиться надо четко знать, как. И для меня, вот таким выходом стал кемп Марины Абрамович. Она для меня является примером женщины-художницы, которая смогла достичь в своей карьере таких высот, кто очень мало из женщин достигает. Вообще мир искусства это достаточно мужской мир. Не знаю, почему люди думают, что очень много художниц. На самом деле мир искусства, как и моды, на самом деле довольно мужской. И немного женщин-художниц, кто действительно достигает финансовых успехов. Ее карьера как художницы и вообще карьера креатора, карьера какого-то креативного профессионала, это не история про вдохновение, которое на тебя либо снизошло, либо не получилось сегодня, и поэтому ты в депрессии лежишь на диване. Это история про постоянство и сотрудничество. Это тоже, мне кажется, важная история, которую нужно подчеркивать постоянно, особенно для российского креатора, потому что именно в России у нас почему-то есть такой миф, что любое творчество — это что-то воздушное, это что-то, что пришло к тебе с небес, я не знаю, с энергиями или, я не знаю, вдохновением, можно назвать как угодно. На самом деле креаторский труд — это просто работа с восьми до одиннадцати вечера примерно, постоянно, нон-стопом. И для меня Марина Абрамович — это пример того, как она смогла пробиться в этом мужском мире и достичь действительно крутых результатов в работе художника. И эти результаты — это не про вдохновение нон-стоп, а про умение работать.
1: Как это было? Как тебя жизнь туда привела и что ты забрала
0: с собой? Я теоретик искусства. Я никогда не занималась искусством сама. Знаешь, это вот те люди, кто только критикует, но не делает сам. И в какой-то момент, когда ты очень долго вращаешься в мире художников, ты начинаешь понимать, как вообще этот мир функционирует. Потому что... Почему я так говорила про восприятие художника как человека, на которого снизошла муза? Потому что у меня тоже было такое восприятие. В школе нам рассказывали, что вот художник вдохновился и написал. Вот у него пришла идея, и он сделал. И только когда я начала работать в мире искусства, я поняла, что это работает вообще не так. Что художник это просто очень хороший наблюдатель за жизнью общества. Он наблюдает, он улавливает какие-то новые тенденции, какие-то новые характеристики человека здесь и сейчас. И отображает это в своем искусстве. Причем не обязательно сейчас заниматься именно искусством в плане живописи. Если мы сейчас посмотрим на классных людей, то мы видим, что идет возвращение к миру Ренессанса. Для нас сейчас важен человек эпохи Ренессанса. Если мы вспомним 14-15 век, да, эпоху Ренессанса в Италии, то это люди, которые занимались и искусством, и модой, и поэзией, и строительством одновременно. Например, Леонардо да Винчи. Он был на все руки от скуки. Точно так же, как и сейчас. Креативный директор Луи Виттон, он может быть и диджеем, и керамистом, и просто модниками, он может быть всем одновременно. Вот эта одновременность, она с одной стороны рождает невроз, мне кажется, что ты должен везде успеть. Вот эта фома, которая преследует современного человека. А еще везде быть хорошим. Да, а потому что культура отмены не дремлет. То есть ты должен проявляться, но при этом быть хорошим. Не дай бог ты проявишься так, что ты меня оскорбишь. Все. То есть тебя просто закасывали везде. Вот это постоянный мир противоречий, который, собственно, называется метамодернизм. Наша эпоха называется метамодерн. А вот эта эпоха противоречий. Будь проявленным, но хорошим. Будь профессионалом, но человеком эпохи Ренфсанса, где ты везде творческий. И я, конечно же, точно так же, как и все мы, я думаю, в этой парадигме живу. Я тут не в белом пальто. То, что я это все понимаю, не значит, что я в этом не страдаю. И я подумала, что я хочу прикоснуться к миру творчества, но я никогда не хотела писать, в смысле, живописью, заниматься или скульптурой, ничего такого. Я всегда занималась телом, я занималась танцами всю жизнь, балетом с пяти лет. И поэтому история с телом для меня очень важна. И я подумала, что перформанс — это то, что мне действительно нравится. Потому что, когда ты приходишь на перформанс, действительно хороший перформанс. Тут важно это понимать, потому что люди иногда приходят на перформанс, и там человек ползает по полу. Это действительно странно воспринимается, непонятно, и хочется оттуда уйти. Потому что перформанс может быть классным, бывает не классным, как и вообще любое искусство. Фильм бывает классным, бывает не классным. Но я начала перебирать имена художниц, которые для меня мне кажется, важны. И из русских художниц, там, например, Оля да. я посмотрела на то, что они делают, но они не делают какие-то образовательные штуки. А Марина Абрамовича набрала просто в Гугле. Марина Абрамович. И мне выпал ее институт. Институт Марина Абрамович. Они делают подобные кемпы для художников перформанса. Вы не обязательно должны обладать каким-то художественным образованием или опытом, бэкграундом. Вы просто туда приезжаете и проходите ее недельную программу которая, как мне кажется, перевернула мои представления о своем теле, о своем внимании и вообще о способностях креатора. Я думаю еще в принципе о своих возможностях. Это правда, потому что до этого мне казалось, что художник это все-таки какой-то особенный человек. Все-таки креативный человек, он как-то отличается от меня, потому что вот я такая отличница, я очень работоспособная, я очень целеустремленная. Мне казалось, что ну вот где я, а где креативность? Вот художники там творят, а я их продаю. Художники что-то сделали, а я о них рассказываю в школе. Вот какой-то между нами барьер. На самом деле этого барьера нет, и более того, я считаю, что современная экономика, она нуждается в людях, кто может себе объединить креаторство и бизнес-способности. Как будто бы сейчас это главный тренд для работодателей и для бизнеса вообще, искать людей, кто может себе это соединять. И главный мой вывод был после этого кэмпа в том, что художник — это просто человек, который может гениально управлять своим фокусом внимания. Он умеет сужать свое внимание до конкретно тебя, до конкретной задачи, до конкретной идеи и разворачивать ее как капусту постепенно слой за слоем. Это просто гиперфокус. В
1: принципе, еще и то, что можно тренировать
0: на випасане во время долгих медитаций. Примерно то же самое, знаешь, это опыт был очень похожий, правда, потому что мы неделю, например, мы не ели. На Випассане вы хотя бы едите, да? А у Марины Абрамовича вы не едите неделю. Это было непросто. И вы молчите. У вас нет гаджетов, у вас нет общения, у вас нет чтения, у вас нет ничего. Вы даже там, по-моему, записывать ничего не можете, вы просто вот все. Вот есть ты и горы. Это еще было в горах Греции, где-то в абсолютно забытом Богом месте. И ты находишься там просто наедине с собой и с теми креативными заданиями, которые тебе даются. И, проходя эти задания слой за слоем, ты постепенно понимаешь, как Марина Абрамович может сидеть на перформансе 7 часов без движения. Тебе кажется, что это что-то особенное, но за неделю ты можешь это достигнуть. И в этот момент ты получаешь очень освобождающее знание о креативности, о художественных практиках, что ты тоже это можешь, что это только в нашей голове, что креаторство — это для кого-то, что бизнес — это для кого-то. На самом деле бизнес — это такая же креаторская работа. Это гиперфокус, это умение наблюдать за человеком, понимание его потребностей, умение разворачивать идею слой за слоем. Это один в один. С чем ты вышла после недели, проведенной в этих горах? На самом деле свои первые сутки я провела просто за дневником, я записывала идеи, они из меня лились бесконечно. Я считаю, что у нас внутри все идеи уже есть. Мы действительно полная коробочка идей. И дать себе время вот этого дофаминового эскапизма, где мы не листаем рилзы, не обсуждаем с подружкой своих бывших, не обсуждаем с мамой, как ты поела сегодня утром. Вот это вот все обычная коммуникация и цифровой шум, или визуальный шум, он действительно дает тебе возможность посмотреть внутрь себя. И, конечно, я понимаю, что для кого-то это может быть эмоционально сложный процесс, поэтому, да, к этому нужно быть готовым, действительно проработанным человеком, потому что внутри себя, можно, знаешь, разное найти. Но креаторство — это не про позитивные мысли, вот что еще важно. да Это не про то, что ты светлый человечек, божья радость, и все вокруг там внутри у тебя хорошо. Нет. Искусство — это про умение преобразовывать боль свою в какой-то творческий потенциал в том числе. Мне кажется, многие бизнесеры делись из боли, из потребности, из недостатка. И многие художественные проекты — это про недостаток, боль, желание рассказать и поделиться. Но так или иначе, все идеи в нас уже есть, правда. И я сутки просто их выписывала. Я оказалась таким креативным человеком, чего я себе даже не знала. Что-то из этого получилось реализовать? Да. Я придумала новый формат для своей школы, такой короткий формат искусствовеческих интенсивов, где за неделю в таком аудиоформате ты погружаешься в какую-то тему. Например, недавняя тема у нас была про наготу в искусстве, где мы изучали, что такое сексуальность на самом деле, про то, что сексуальность это социальный конструкт, и нет никакой сексуальности, которая вот у тебя есть внутри, потому что внутри мы просто животные, так или иначе. А вот все то, что ты представляешь, что такое твоя сексуальность, это какой-то конструкт, который ты получил от родителей, от искусства, от фильмов, от песен, которые ты в 15 лет слушала, захлебываясь слезами от любви, к высшему, я не знаю. Это все такая очень культурная история. И мы разворачивали те культурные паттерны, которые мы получали в жизни через искусство или кино. И да, это вот одна из идей, которая мне пришла на этом кемпе. И вообще свой сторонний бизнес, который к школе искусства не имеет отношения, я тоже придумала там. И я шла к нему примерно полтора года, потому что это был уже абсолютно другой уровень и другой бизнес. Потому что я очень была сосредоточена на своем первоначальном образовании. То есть вот я историк искусства, там, отучилась в Нью-Йорке, во Флоренции, и вот получила такое фундаментальное образование и опыт работы, начинавшийся с Эрмитажа, мне казалось, что все. вот я классический искусствовед и буду с этим жить всю жизнь и умру с этим диплом. Но там, в этих горах Греции, я поняла, что вообще-то ты можешь выбирать свой путь жизни каждый новый год, потому что я в профессии 14 лет в искусствоведении, да, сейчас мне 34. Через 14 лет я могу иметь стаж в искусствоведении 28 лет, а могу через 14 лет получить абсолютно другой. Другой стаж, другой карьере. Это тоже про человека эпохи Ренессанса, когда наша карьера сейчас очень легко двигается. Мы не обязаны получить образование журналистики и умереть журналистом. Филологическое закончить и умереть, там, не знаю, знатоком Шекспира. У нас есть возможность менять наши профессиональные треки сейчас. Мне кажется, это тоже такой большой тренд. И я поняла, что что я могу умереть с а могу попробовать еще другие треки. У меня есть на это время и возможности, потому что если убираешь соцсети, убираешь разговоры ни о чем, то оказывается время не так много, его очень много, и можно захлебнуться этим временем.
1: Про новый э, бизнес-проект, э, который пришел к тебе после Кэмпа, можешь немножко рассказать и раскрыть, о чем это, и как ты с мой следующий вопрос, между ними переключаешься, балансируешь и в себе роли соединяешь?
0: Это абсолютно новая для меня история, это digital бизнес То есть, с одной стороны, у меня уже онлайн-школа, и я плюс-минус понимаю в диджитале, как это работает, и у меня второй высший образование журналистика. Поэтому я смею думать достаточно хороша в контенте и умение донести мысли до слушателя, до зрителя, потому что часто бывает такое, что у человека могут быть гениальные идеи. Но если он не может соединить идеи внутри со слушателем, то это такая история про личный творческий дневничок. Я думаю, ты тоже знаешь очень многих бизнесменов, классных, креативных ребят, которые просто пышут идеями. У них их много, но им недостает двух пунктов. Умение пичить себя идеи и заражать зрителей, и умение фокусироваться на ней и добиваться результатов. Потому что пока ты не добьешься первых результатов, твоя мотивация очень такая. Плаващая, но нужно просто пробить вот этот потолок первых результатов, и все. Обычно дальше ты летишь, ну, до первого выгорания, правда, но какое-то время ты летишь вот на этих первых результатах. Поэтому я уже имею опыт в диджитале, но я решила пойти дальше, и я вписалась в достаточно опасную историю бизнеса с мужем. Знаю, что эта история опасная. Возможно, это будет конец наших отношений. А кстати,
1: откуда у тебя эта мысль? что эта история опасна,
0: и почему. Слушай, в Колково, по крайней мере, очень много историй. Я вижу, ребят, кто вместе начинал бизнес, но, к сожалению, вот эта партнерская история, она достаточно часто мешает отношениям. Больше про эмоциональное партнерство, наверное. Да, потому что это действительно очень высокий уровень осознанности, что вот вечером я могу тебе вынести мозг, устроить истерику и быть капризной девочкой, но... Завтра в 9 утра я буду абсолютно адекватный взрослый, не переносить ничего в процесс работы, и мы говорим только о цифрах, только вместе выступаем против разработчиков, не знаю, считаем бюджеты. Это очень сложное переключение. А пока что это получается, пока что я держу себя в руках, но... Мы же не знаем, как это все будет потом. Вообще отношения это очень гибкая система. И это нормально, мне кажется, принимать, что какие-то отношения могут перерождаться. Это то же самое, что с рождением ребенка. Отношения были какими-то до ребенка, и они абсолютно точно меняются после ребенка. Вы можете это пережить, а можете нет, потому что многие пары распадаются в первые три года жизни ребенка. Потому что действительно очень мощная перестройка отношений. Точно так же, я смею думать и надеяться, это просто одна перестройка когда вы становитесь бизнес-партнерами. Но для меня просто было безопаснее выбрать мужа в плане бизнес-партнерства, потому что он очень опытный предприниматель, в том числе в диджитале. и это человек, которому я доверяю, и я знаю, что наши компетенции абсолютно разные, потому что в бизнесе, по моему мнению, нужно выбирать человека, кто противоположен тебе. Вот он противоположен мне, и если мы выдержали ребенка, переезды в Колумбию, потом в Тель-Авив и вообще в разные страны, посмотрим, переживем ли мы это но я как-то go with the flow, абсолютно открыт результат.
1: Во второй части разговора Саша рассказывает, как формируются модные тренды, и какое значение в этом играют мировые события. В том числе она упоминает тренд на перфорацию и нескучную базу. Такие вещи есть у российского бренда Белевцева. Элегантное платье с бахромой и геометрической перфорацией, классическая голубая рубашка с широкими манжетами, боди и брючный костюм, строгость кроя которого уравновешивает красный цвет. Как вы могли догадаться, он мой любимый. Все эти вещи я отметила для себя, а найти их можно на сайте у Белевцева. Ссылку на него я оставляю в описании к выпуску. У бренда, к слову, собственное производство в Москве и достаточно интересная история, о которой из первых уст рассказала нам и вам основательница Оксана Белевцева. Всем привет, я Оксана, основательница бренда «Белевцева». С детства
0: мечтала делать что-то красивое, что будет нравиться людям. Свою мечту я осуществила в 2009 году, создав свой первый бренд «Белкина». Это одежда для хореографии и спорта. Первые изделия я шила дома, сама. Когда спрос превзошел мои возможности, я решила открыть производство. Наняла пару швей. Сейчас производство более 14 лет. В нашей компании работает более 140 сотрудников. В 2021 году у меня родилась идея создать еще один бренд для девушек с отличительной чертой, с уникальной, можно сказать, чертой перфорации на коже. В одежде Белевцева девушка может показать свою индивидуальность и соприкоснуться с ДНК бренда.
1: Расскажи, пожалуйста, почему мир искусства и, в частности, мир моды, я это тоже замечаю и вижу, они больше мужские
0: миры, а не женские? Это очень хороший вопрос, которым задаются сейчас очень многие модные критики. Я сейчас про моду, например, да, разобью вопрос на два. Про моду, например. Почему этот мир такой мужской? И сейчас появились новые назначения креативных директоров в разных брендах, и это снова все мужчины. И многие модные критики написали, что опять белые цисгендерные мужчины снова занимают все высшие посты. Это загадка. Действительно загадка, почему этот мир остается все равно мужским. Из определенных учебных заведений все эти директоры, директора, неправильно знаю, как правильно, на этот вопрос нет ответа. Потому что, по идее. Если мы так с вершин газет будем рассуждать, что вот по идее мы идем к миру равенства, мужчины и женщины равны, зарплаты уравниваются, но это на самом деле неправда. Точно так же, как все говорят про боди-позитив, про то, что у нас на подиумах и в моде важны разные фигуры, но все мы видим повальную моду на гиперпохудение с помощью специальных препаратов, которые сейчас появились. И вот эта мода на худобу, она на самом деле возвращается. И и... Это огромный мир противоречий. То есть, из газет мы читаем про то, как должно быть, а потом мы сталкиваемся с реальностью, в которой все совсем по-другому. А если говорить про искусство, то я думаю, это началось просто не сегодня, это началось где-то в середине 20 века, в 70-х когда начали основываться главные такие галереи современного искусства. И это все галеристы мужчины. Просто потому, что тогда действительно основной экономической силой обладали мужчины. А сейчас появляются галеристки-женщины, конечно, они тоже есть, и в России есть действительно классные галеристские женщины они присутствуют у нас в поле. И, кстати, в России больше галеристок-женщин, мне кажется, а вот в мире больше галеристов-мужчин.
1: Да, я вот тут еще даже спросила бы, если ты придешь на любой факультет искусствоведения, культурологии, в общем, то, что связано так или иначе с культурой и искусством, большинство студентов, которых ты увидишь, будут, безусловно, девушки. Я не знаю, поступают ли туда в парни, и слышала от подруги как говорила им преподавательница на лекциях, почему вы здесь сидите
0: для того, чтобы быть хорошей собеседницей своему мужчине? Ты не поверишь, моя мать, когда я пошла на искусствоведение, сказала мне, ну, классно выйдешь замуж. Я действительно классно вышла замуж, но я действительно познакомилась с мужем на искусствоведении, но не думаю, что если бы я была, не знаю, математиком, я бы не классно вышла замуж. Мне кажется, тут отзвуки советского воспитания что мальчики у нас идут на матмех, а девочки у нас идут девочки на филологический, да. Это абсолютно гендерная советская история, в которой мы еще выросли. Я не думаю, что наши с тобой дети будут уже в этой системе, но мы с тобой просто такие осколки Советского Союза, и мы с тобой еще остались в этой парадигме. Я думаю, что, я надеюсь, мы с тобой последнее поколение, которое в этом осталось, потому что это исключительно гендерная советская ерунда. К реальным способностям мужчин и женщин это не относится.
1: Я знаю, что ты работаешь с разными российскими брендами. Расскажи, что это за проекты? Может быть, что-то уже известное видели наши слушатели? И такой вообще как бы общий вопрос. Мода — это часть искусства, она что-то забирает от искусства, и где, в какую коробочку ее лучше положить?
0: Мне кажется, что мода — это часть визуальной культуры. То есть я не разделяю искусство и моду. И вообще, мне кажется, это главный тренд сейчас, когда мы не разделяем визуальную культуру на какие-то части. Что я занимаюсь, не знаю, только сайтами или только какими-то визуалом в Инстаграме, или я делаю только, не знаю, флористические композиции, как будто бы сейчас ты просто включен в какой-то креативный дискурс, назовем это так. Вот ты креатор. И этого сейчас, с одной стороны, достаточно, с другой стороны, это накладывает на тебя такие обязательства, что ты должен сейчас видеть и внимать вообще все. Ты должен быть в повестке. Это гиперактуально. И мода ⁇ это такая же работа с повесткой, что и искусство. И вот эта включенность в визуальную культуру, визуальную ДНК. В своей эпохи это хороший уровень любого креатора, дизайнера или художника. И как мы видим, большинство модных брендов сейчас работают с разными нишами, этого визуального кода эпохи. На большинстве показов ты можешь увидеть либо какие-то перформансы, либо видео -арт на фоне, либо музыку, которую написал там для этого показа какой-то классный композитор. В общем, это синтез искусств. Такой термин есть, да? Синтез искусств. И это главный тренд. Но каждому ли бизнесу это нужно? Смотри, мы можем поговорить об этом на примере Прады. Бренд Прады сейчас считается одним из самых важных в моде. И Мюччи Прада, это... Креативный директор, да, основательница бренда. Она является одной из самых влиятельных женщин в моде здесь сейчас. Кстати, для примера вот женщина, мы с тобой обсуждали, да, что сейчас очень много мужчин, но вот есть женщина Миу угу. а, которая.
1: Причем она креативный директор двух брендов.
0: Да, Миу и Prada. Да. Вот это пример, во-первых, женщины, что-то мы про нее забыли, а во-вторых, а, про то, как она действует и зачем вообще бренду искусства. В Луи Виттоне, например, бренд Луи Виттон, Марк Джейкобс. У них там был креативный директор Мак Джейкобс в 90-х годах. И он придумал вообще всю эту историю с коллаборациями. Именно он начал делать сумки с какими-то известными художниками. такая Мураками, Юкусама. Вот он придумал эту концепцию, что стандартные модели сумок отдаются художникам, они с ними там что-то делают. И эти же самые сумки можно продавать в два раза дороже, например, потому что это какая-то лимитированная коллекция. Это гениальный бизнес-ход. Особенно для бренда, который делает стабильно одни и те же вещи, потому что Луи Vuitton это очень старый бренд, который делает сумки одни и те же на протяжении там уже более ста лет. Это взбодрила бренд, поэтому это одна бизнес история. Если у вас одинаковый продукт, вам нужна коллаборация, чтобы взбодрить аудиторию. А есть Миучи Прада, которая пошла абсолютно другим путем. Да, у нее есть на подиумах, например, у нее в последнем ее показе был видеоарт на фоне, но это такая, знаешь, просто развлекательная история для инфоповодов. То есть, да, это пиар-история. Но вторая история, которая есть у Прады, это Фондационная Прада. Фондационная Прада это такой центр современного искусства, который оплачивается брендом Прада. Он находится в Милане, под Миланом. Замечательное абсолютно здание. Оно с архитектурной точки зрения просто абсолютно гениальное. И, мне кажется, одно из лучших для музея современного искусства. Кстати, тот же самый архитектор делал музей гараж в Москве. То есть у нас есть какая-то перекличка. С Миланом. такой, вот, у них есть фундационы. Это такое пространство, где бренд показывает молодых или известных художников. То есть через искусство бренд рассказывает свой визуальный ДНК и свои ценности. Потому что давай будем честны, никто сейчас не покупает сумки, потому что они качественные. Ну кому? Все сумки плюс-минус качественные. Да? Мы сейчас исходим с той ступени, что мы в своем капиталистическом мире производства дошли до того, что плюс-минус продукты качественные. Да, бывают уж совсем как бы там нитки торчат и все что угодно, но большая часть товаров, она действительно хорошего качества. Ничто на тебе уже не разваливается. И масс-маркет, он сшит нормально на самом деле. Мы сейчас покупаем не качество мы покупаем сейчас какие-то ценности. И как вы можете транслировать свои ценности, когда с точки зрения посадки или форм одежды или какого-то кроя новинок практически нет? Вот ты согласись, что последние там пять лет ты можешь надевать одно и то же пальто и быть актуальной. Там в 70-е годы ты не могла надеть пальто из 60-х и быть актуальной. Это так называемое модное плато называется. Мы сейчас на плато. У нас не происходит очень сильного разворота в моде. Потому что когда ты в 2000-е одевалась как в 90-е, это было видно. А сейчас то, что ты одеваешь из 2018-го, это на самом деле не видно, если это простое черное пальто. Этого незаметно. Этого Потому что у нас очень много ретроспективности в моде. И об этом был очень классный показ Болинсиага. Вот последний показ Болинсиага, где у Дэмна Гвасали открывала его мать, первая женщина вышла его мать, и затем были разные инфлюенсеры, в том числе Рената Литвинова, там, Юпер, актриса и ну, так далее. И каждая женщина была одета очень по-разному. Рената Литвинова в своей вот этой стилистике «Золотого века Голливуда» и какие-то парни в гипертрофированных куртках такая, знаешь, немножко уличная эстетика, это все было в одном показе. Это про моду сейчас, про то, что ты можешь быть идивой и девчонкой со двора одновременно. Вот эта концепция, что ничего не меняется в моде практически, и при этом абсолютная свобода, говорит нам о том, что мы должны уметь выбирать, каким мы хотим быть здесь сейчас. Это опять по истории, знаешь, с чего мы с тобой начали: про то, что у нас сейчас такое фома и такое желание успеть все и везде. Что на самом деле главная монета сейчас это идентичность. Если ты соединен со своей идентичностью в этих ретритах бесконечных, куда мы ездим, на Випасы, к Марине Абрамович, куда угодно, в лес с березками обниматься. Если ты соединен с этой идентичностью, то у тебя есть возможность быть актуальным. И. Мода сейчас просто рассказывает про эту актуальность. И мы должны выбирать бренды, исходя из их актуальности, для нас актуальности. Как создаются и
1: формируются тренды?
0: Во-первых, есть тренд-аналитика и тренд-агентства, которые высылают свои отчеты в большие модные конгломераты, и они делают по ним коллекции. Я сейчас, возможно, разобью вам всем сердечко, но это опять-таки ничего не приснилось дизайнеру, это просто работа с трендами. А откуда вот эти агентства берут тренды? Вот это важно. Вот они их берут из наблюдений за социумом. Это политические, экономические и социальные изменения. То есть почему очень много было показов, вдохновленных 1920-ми годами, эстетика Орды вот этот великий ГЭСБИ, да, после пандемии. Потому что тренд-агентства посчитали, что после вот такого заточения, вот такие экономические были там показатели, мы захотим праздника, мы захотим вот этого взрыва радости и блеска. И они сказали, что давайте сделаем коллекции, вдохновленные 20-м, потому что 20-е — это была эпоха после Первой мировой войны, когда люди дорвались до радости, грубо говоря. И вот так это работает. И то же самое на самом деле происходит и искусстве. Потому что если вы были сейчас на ярмарке Космоску, которая проходила в Москве, в Экспо, то вы увидите, какой тренд сейчас в социуме, в России именно. Почему важно бизнесменам приходить на ярмарки искусства? Не потому что я хочу сейчас продать искусство, хотя это немножко тоже. Но... Потому что вы видите, какой тренд и запрос у россиян. Да? Ну, не у россиян, у московского, да, у московской аудитории. Потому что мы сейчас очень четко должны дробить аудиторию. И вот у московской аудитории это про семейные ценности, это про э, постсоветскую эстетику. Очень много было арта с этими панельками, вот с нашим детством. Это ретроспективность очень много про воспоминания о советской эпохе. Ностальгия — это главный тренд был ярмарки Космоску. Конечно, политическая и социальная повестка — это основа для тренда. То есть вот эта ностальгичность и закрытость, я с тобой полностью согласна, она рождается почему-то. То есть если бы сейчас у нас была, наоборот, гипероткрытость во внешней политике, если бы у нас сейчас был экономический расцвет, поверь мне, мы ярмарку Космоску сейчас вы видели абсолютно другую. Другой. Бренды бы российские сейчас делали бы абсолютно другую моду. Если ты войдешь в основные там пять российских брендов, ты увидишь, что все вещи плюс-минус одинаковые. Они делают одно и то же. Это база разного уровня качества, разного уровня цены, но это база. И вот этот возврат к базе, к чему-то неприметному, не выпендриваемся, это история про внешнюю и внутреннюю политику государства, только и экономическое состояние страны. Поэтому, да, как делают трансляции, агентство. Вот так. Они смотрят на состояние экономики и политики. И в разных регионах она разная. При этом, при всем есть глобальные тренды. Например, есть тренд на новую сексуальность, новую женственность, да? которая в России, мне кажется, накладывается на экономический кризис. И сейчас вот эта новая сексуальность в мире — это про то, что я рассказываю о себе, и мне не важно, как вы на меня смотрите. как, Например, показ Валентина сейчас был с шикарными абсолютно вещами, с из вырезанной кожи, очень открывающее тело. И Печоли, их креативный директор, рассказывал о том, что это сексуальность не про то, что я хочу, чтобы ты меня желал, а я хочу рассказать о том, какая я изнутри. То есть мне не важна твоя сексуальная заинтересованность. И в принципе оценка. Да, и в принципе оценка. Но в России, мне кажется, это не очень ложится на нашу экономическую историю, потому что мне не важно, как мужчины меня смотрят, когда я могу сама себя обеспечить. Когда я экономически свободная единица. Но. Сейчас в этой ситуации не все люди могут себе позволить экономическую свободу, поэтому есть глобальные тренды, но в каждой стране они могут как-то приломиться, исходя из экономической и политической ситуации. Я выступаю креативным директором в нескольких брендах сейчас, и я вижу продажи по регионам у разных брендов абсолютно разная эстетическая направленность. И я могу тебе сказать абсолютно точно, что в регионах очень хорошо продается прям женственность, семейные скрепы, платье с воротничками. Почему? Потому что из-за того, что мужчина сейчас воспринимается как воин, как защитник, это очень сильно педалируется в социальных сетях и в СМИ, то в регионах эта эстетика сейчас важна, она очень хорошо востребована. Наравне с ней еще востребована история с базой, потому что ты как бы, должна выглядеть прилично. Вот эта эстетика личной женщины это регионы а в москве из того что я сейчас вижу из своих подруг и по продажам брендов я вижу две истории с одной стороны это стремление в люкс российских брендов. Потому что люкс сейчас ушел, а очень многие клиентки, которые закупались в лакшери сегменте, они не выездные. И поэтому они ищут либо байеров, которые привезут эту одежду из Европы, либо они идут в местные бренды, готовы тратить те же деньги, но на российский бренд. И мы знаем несколько брендов, которые идут в эту историю. И есть другая история еще из среднего класса больше про то, что люди устают от базы. Ну, большинство людей уже закупили базы, они научились сочетать серый с бежевым. Они поняли, что должны быть ботинки на толстой тракторной подошве, какой формы должны быть джинсы. Все, мы разобрали, девочки, расходимся. И идет желание, наоборот, интересной одежды. Одежды, которая будет тебя раскрывать. И поэтому появляются бренды, которые работают с женской сексуальностью или, наоборот, с наивной эстетикой. Вот за этим я наблюдаю с интересом. Можешь ли ты предположить, вот к чему вообще мы идем? Я не уверена, что при закрытии государства рождается что-то суперпозитивное, потому что мы помним опыт нашей 70-летней истории. Не всегда это заканчивается хорошо, потому что сначала в 1920-х годах это был рассвет русского искусства, потому что это был рассвет авангарда. И все те выставки, которые мы сейчас увидим в ближайшее время в Питере, в Москве, в Якате, это будет про авангард, про соцреализм это то, что было после авангарда. Потому что э, никакие мировые музеи не привезут искусство сюда, в Россию. Все, у нас закрыты мировые контракты с выставками. Поэтому мы сейчас будем по кругу смотреть русское искусство. А русское искусство это иконы там какой-нибудь Серов, там конец 19 века, начало двадцатого, авангард и соцреализм. И расцвет искусства двадцатые годы был хорош потому что страна еще не была полностью закрыта. Но как только страна скатывается там, в более строгий политический режим, свобода творчества тоже угасает. Поэтому авангард не дожил там, до 30-х годов, потому что с 30-х годов начался соцреализм. И единственная радость была уже потом, в 60-е, в 70-е годы, в подпольном искусстве. Только свободные люди могут творить что-то действительно важное и ценное. Потому что следующий взлет искусства был в 80-е, когда начался Малышев-Монро и вот эта вот вся петербургская история. Ну и московская, там у вас был монастырский в Москве, э, московские концептуалисты. Это была история про подпольное искусство. Чем закрытие государства, тем меньше у него возможности породить какой-то культурный феномен. К сожалению, это просто исторический факт. В странах закрытых часто формируется какая-то традиционалистская история. Например, Я. Поня она была закрытым государством, и там так и осталось очень традициональное там, искусство до того, как они в конце, там, в середине XIX века открыли границы. Китай — это было закрытое государство, и оно очень долго развивалось в своем традициональном ключе. Поэтому я думаю, что сейчас будет главный тренд на традиционное искусство, на художественные промыслы, на коллаборации фэшн-брендов с какими-то промыслами. Будет история про постсоветскую эстетику, про авангард на всех выставочных площадках. Я думаю, мы будем в этом вариться, и, может быть, действительно мы будем углублять вот эту всю свою визуальную идентичность но сомневаюсь что у нас случится прорыв какой-то в искусстве в мировом масштабе давай не будем опускать руки я считаю что в любой социально-экономической ситуации есть вариантики и мне кажется это очень отражает предпринимательскую позицию предпринимательская позиция не рыдает как все плохо а ищет варианты и я думаю что варианты есть всегда и я как-то знаешь полна оптимизма тем не менее
1: это кля мне кажется, вот его всем сейчас хочется побольше...
0: Да, нормально будет. Я, как историк, могу сказать, что все заканчивается. Все начинается, и все заканчивается. Ничего не вечно. Кризисы не бывают вечными. Подъемы не бывают вечными, но и падения не бывают вечными. Это опять с чего мы начинали: про то, что вот эта инстаграмная история постоянного развития. Мы как будто бы должны постоянно развиваться наверх. Да, именно вот так вот. Но это этого истории не работает. Мы поднимаемся. Поднимаемся и падаем, поднимаемся и падаем и в личной жизни, и в общественной жизни. И мне кажется, нормальным переживать падение или стагнацию, или какой-то кризис. Это часть жизни. Очень невротическая концепция, что все будет да, хорошо. нужно уметь их переживать. Да.
1: И нужно учить, мне кажется, на самом деле людей тоже справляться со своими ошибками и не бояться
0: их совершать. И видеть мир шире, чем ваше представление. Потому что мы начинаем эмоционировать только тогда, когда наши ожидания не увидели в реальности. Вот это mm -hmm. вот разрыв между ожиданием и реальностью. Когда у вас нет ожиданий, а вы знаете, классическое, уберите ваше ожидания. Но это правда. Нет ожиданий Ожиданий, у тебя есть реальность. И реальность сейчас вот такая. Где я смогу сделать деньги? Где я считаю, моя миссия важна? Как я могу работать с аудиторией? Что для нее важно? Какая у меня миссия внутри? Какая у меня боль? И как она отражается во внешнем мире? Как мы можем состыковаться? И что из этого может прекрасно произойти? Потому что пока у нас есть экономическая возможность сделать бизнес, давайте это делать.
1: Какая твоя личная миссия? И как ты ее реализуешь через свои проекты? И какие
0: они? вообще миссия она же меняется да мне кажется человек не может быть постоянно в одном потоке сейчас для меня важна эстетика жизни поэтому для меня было так ценно что люди в определенном сообществе да, обернулись со внешней репрезентацией во внутреннюю и для меня это супер важно про эстетику внутри себя внутри дома внутри своих коммуникаций умение насладиться красотой а не запотреблением идти постоянно потому что я вижу очень много людей кто приходит в музее просто пофотографироваться, приходят в красивые рестораны, чтобы сделать фотографию для соцсетей, но не наслаждаются этим сами. А мне хочется вернуть людям умение наслаждаться, потому что пока вы не насладитесь этим сами, вы не припишете себе эти результаты, вам будет все время мало, а вы приписываете себе. А этому надо учиться, правда. То есть вот эта эстетика жизни, но не потребительская, и история про свободу, история про то, что я имею право делать что я считаю ценным здесь и сейчас. Это про то, что я не хочу соответствовать чьим-то ожиданиям, я не хочу удовлетворять там, потребности своей семьи, там, родителей и их представлениям о том, как я должна прожить свою жизнь. да Это про замужество, хотя я замужем, но неважно. А про какие-то социальные там, ачивки, которые я должна получить, по их мнению. Для меня очень важна свобода, потому что у меня так много студентов. То есть в последний год через меня прошли там, полторы тысячи студентов. Саш, и главная мысль, которая ко мне женщины приходила, ходят там владельцы брендов, стилисты, фотографы. Знаешь, какая самая частая история? Про то, что вот я хочу заниматься творчеством, а мне семья говорит, что это ерунда, что иди там, получи нормальную профессию. Вот ты же бухгалтер, как ты можешь бросить свою там нормальную историю ради там, того, чтобы девчонок красить? И вот это вот муж не разрешает, родители что-то говорят. Я сначала слушала это и не верила, что это происходит. А на самом деле происходит. Очень много. И для меня ценность и миссия рассказать людям, что жить свободно — это нормально, это важно. И при этом не уходить в эзотерическую свободу. Давайте я сейчас пожгу свечи, и тут будут, значит, сиять на небосклоне. А про то, что творчество — это и экономическая свобода тоже. Ты можешь так зарабатывать. Это понятный экономический процесс. Здесь нет ничего божественного. Там есть талант, это правда, но абсолютно божественного здесь ничего нет. Мы можем вместе взяться за ручки и выйти в мир свободы и красоты если ты разрешишь себе не муж, а ты себе разрешишь. Благодарю тебя за встречу. Саша, спасибо, что позвала. Мне кажется, получился очень какой-то душевный разговор.
1: Спасибо, что были этот час с нами и Сашей. Благодарю вас за отзывы и оценки в Apple Podcast, сердечки Яндекс.Музыки. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду подкаста «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю Григорян и Машу Андрианову.